0: Hyvää sunnuntaita aurinkoisesta vallilasta tai laskevan aurinkon vallilasta, mutta on ollut kyllä tosi kaunis päivä ja ollut nyt ihmeellinen marraskuu tai mun aivoissa marraskuuhun ei ollut liittynyt näin aurinkoisia ja kauniita päiviä mitä nyt on ollut, mutta en kyllä todellakaan valita, on ollut tosi nättiä. Eilen mä olin koko päivän kävelyllä, mä kävelin Vallella ja mä kävin syömässä siellä ja sitten kävelin mutkan kautta takaisin. Käytin siihen koko lauantaina, oli, oli tosi miellyttävää. Ja sitten tänään, mä oon vaihtanut, mä sain uusia ruukkuja, mä vaihoin kolmeen tai neljään kasviin uudet ruukut ja uudet mullat. Ja tota, mä vähän touhuilin ja sitten mulle tulee huomenna vieras ja sitten mä ajattelin, että mä teen tänään. Vlogijaksonista laitoin aamulla kysymyskortin ja tuli tosi hyvin ja hyviä kysymyksiä. Ö, mutta oli yksi asia, josta haluaisin puhua alkuun. Mä puhun tästä ehkä enemmän niin kuin tiedon kohtaamisen ja tietoon törmäämisen näkökulmasta. Ö, nyt kun mä teen tällaista keskusteluohjelmaa, niin mä saan YouTubilta aika tarkkaa niin kuin statistiikkaa siitä, minkä verran asioita kulutetaan, sitten mulla on Instagramissa semmoinen niin mikäli tili tai sellainen, että mä saan sieltä myös statistiikkaa, mä saan noista äänipalveluista jonkun verran statistiikkaa, että nyt ensimmäistä kertaa vähän niin sosiaalisen median tekemisen aikana mulla on jotenkin <köhön> tarkempi mahdollisuus seurata, että miten mun tekemiä asioita kulutetaan, jos kulutetaan. Ja <köhön> nyt on ollut semmoinen kiinnostava Vaihe kestänyt ehkä pari, kolme, no ehkä kohta kuukauden, että mä oon niin ku, tipahtanut jonkinlaisen YouTuben niin semmoisen algoritminotkoon. Alussa mä ensin vähän säikähin sitä, mutta sitten mä olin silleen, et sille että ei niin että mä pelaan pitkää peliä ja jos mä teen hyviä jaksoja, niin sitten ne aina kiinnostaa jotakin. Ja sitten jos mä teen jonkun <köhö> tosi hyvän jakson, niin sillä ei ole väliä, että onko mä YouTube-algoritminotkossa vai ei, että niin ku, hyvä sisältö aina löytää... Kuulijansa ja sitten mä oon saman aikaan myös tiedostanut sen, että mä oon tehnyt nyt sellaisia jaksoja, jotka on pääasiassa kiinnostanut mua ja mä en oo, niin ku, mä en oo esittänyt niihin liittyen kysymystä. Eikä, niin ku, mä en oo kysynyt, että onko ne jotenkin silleen suosittuja tai onko ne populaar tai onko niihin olemassa valmiiksi paljon jotenkin kiinnostussuhdetta, niin ehkä se lähti melkein sieltä pontuksesta ja veikasta. Hetkinen, mä pitää vähän katsoa. Joka tapauksessa, mä oon niinku, viime aikoina minusta tuntuu, että mä oon tehnyt vähän semmosia jaksoja, että ne on ollut enemmän niinku, mulle itelle kiinnostavia. Ja on tietenkin kuulijoille myös, mutta niissä ei ollut samanlaista hitti niinku, hittimeininkiä. Öö, niin, no oikein, melkein niin kingfisistä, eli Remsistä lähtien. Ja sitten Veikka, sitten Orna. Öö, Hussein Alta on kuitenkin kansanedustaja, että sillä nyt on. Niin kuin jonkinlaista sellaista, mutta summa summarum, REMSistä lähtien, joka on tehty lokakuun 47 päivää sitten, eli puolitoista kuukautta sitten. Oikeastaan sieltä on lähtenyt semmoinen, että se niin kuin YouTube on mennyt sille vähän notkoille niin kuin alaspäin koko ajan, ja ei se nyt tietenkään ole näin suora linja, niin kyllä siihen asioit, niin menee vähän sille eläin, mutta joka tapauksessa mä selkeästi huomasin, että mä joudun johonkin youtube otkoon, että niin mun sisältöjä suositeltiin vähemmän ja vähemmän, ja sitten kun mä olin siellä Islannissa, niin mä en tiedä johtuuko se niin maantieto, maantieteellisestä sijainnista vai siitä, että Islannin kello on kaksi vai kolme tuntia jäljessä Suomen kelloa, niin, Jomasta kummasta maantieteellisestä sijannesta tai sitten tuosta kellonajasta tai molemmista johtuen, niin mä huomasin, että mun instastorien katsomismäärät tippu melkein puoleen ja sitten ne, niinku, ne on välillä käynyt ylempänä, mutta sitten ne on ehkä pysynyt niinku, vähän kuitenkin alemmilla luvuilla, mitä ne oli ennen sitä Islannin matkaa. Niin varsinaisesti mun pointti ei ole siinä, että mun ohjelmalle on tullut vähemmän hittejä, vaan siinä, että millä kaikilla tavoilla tällaiset asiat, että internetissä on niin koneistoja, jotka jollakin tavalla tulkitsee niin jotain viboja tai niin nostaa asioita, niin millä tavalla ne vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä me nähdään. Ja ehkä laajemmassa kuvassa tämä liittyy siihen, oliko se suomenkielinen nimi Huomio kapitalismin vaarat? Ja englanninkielinen nimi Social Dilemma Netflixissä, mä taisin mainita siitä jossain vaiheessa, mutta siinä on tosi tosi hyviä huomioita sosiaalisen median toimintalogiikasta ja siitä, että mitä sosiaalisen median alustat on valmiita tekemään sen eteen, että ihmiset käyttäisi niitä enemmän ja miten ne vaikuttaa meidän sosiaaliseen viidekehykseen ja heimoutumiseen ja tällaisiin asioihin. Ja siinä on on aika laajasti. Ja ehkä tämä, mistä mä nyt puhun, niin tämä ei ehkä ihan mene samaan asiaan, koska tässä ei ole semmoinen... Heimoutumisasia, vaan tässä on ehkä kyse siitä, että sosiaaliset mediat meidän huomaamatta tekee kuitenkin niin kuin, tuo asioita meidän löydettäväksi, ja sitten välillä ne samat asiat saattaa kadota, ja me, niin kuin, mä huomaan sen itse mun YouTube-kulutuksessa, että mä saatan kuluttaa tai sisältöä, ja sitten se yhtäkkiä vaan niin kuin, hiipuu pois, ja sitten mä yhtäkkiä muistan, että ai niin nämä sisällöt, että näin, näitähän mä oon kattonut, ja nyt se on niinku Jännää katsoa sitä niin tekijän näkökulmasta, että se vaan niin yhtäkkiä sille vähän niin katoa. katoaa. Ja mä en tiedä, että jos mä olisin panikoitunut, jos mä olisin ollut silleen, että YouTube ah, YouTube-katsojamäärät lähti laskuun, että pitääkö mun tehdä joku niin suosittu jakso, että olisinko mä voinut jotenkin niin taistella sitä vastaan tekemällä jonkun niin julkisuuden henkilön kanssa tai jotain, että se olisi niin paikannut jotenkin sitä. Mutta sitten tässä on joku jännä juttu myös, että samaan aikaan mun Spotify-luvut ja äänipalveluiden luvut on ollut niin kasvussa, että Jollain tavalla sitten, en tiedä, olisikohan noita jaksoja sitten, kun niitä on jaettu, niin niitä on jaettu sitten äänitiedostoina tai jotenkin. Mutta samaan aikaan, kun YouTube on mennyt alas, niin äänipalvelut on mennyt vähän ylös. Ja tota, joo, ehkä se kiinnostava juttu vaan tässä on toi, niinku just tuo YouTube-näkökulma, kun se on niin dramaattinen, Et se on niinku, tosi tosi niinku rajusti tapahtunut se, tai se ero on tosi suuri. Ja sitten vielä yksi YouTubeen liittyvä kommentti, niin asia, ja sitten ehkä just vähän näihin kubliin ja heimoutumiseen ja sellaiseen. Mä olin sellainen podcasti, jota mun tuttavat Rami ja Lassi pitää sellainen kuin puheenaihe.fi ja mä olin siellä vieraana ja se oli vähän niin demokratiasta ja demokratiajärjestelmistä ja niiden uusimisesta. Ja joo, se podcastikin on varmaan ihan hauska ja niin kuin, joo, ok, niin varmaan ihan kuunneltava, mutta ne kommentit siellä YouTube-videossa oli ihan tosi vitun hienoja. Et, siinä niin näkyy se, että jos mä kärjistän, niin se poikien puhenaihe podcasti on vähän niin tämän peilikuva, jotenkin silleen kupla-ajatukseltaan, että jos tämä on semmoisesta niin vihervasemmista kuplasta, mm, ei se nyt peilikuva ole, koska ei se nyt mikään silleen, Se on niin oikeistolaisempi, joka varmaan pätee niin politiikkaan, ehkä vähän talouspolitiikkaankin, mutta ehkä niin politiikkaa yleisesti ja sitten ehkä vähän niin silleen, jälleen kerran kärjistä, ehkä niin konservatiivisempi, en tiedä. Joka tapauksessa, niin siellä ne kommentit oli tosi jotenkin silmiä avaavia, oli myös vähän hyökkäviä, mutta jostain syystä ne ei niin mennyt ehkä samalla lailla mulle ihonalle kuin mitä jotenkin omiin sisältöihin tulevat kommentit joskus saa aikaiseksi, mutta me suosittelen, mä voisin melkein joskus tehdä jaksoja, lukea niitä kommentteja ja reagoida niihin kommentteihin, mutta et siis puheenaihe.fi ja sit siellä on se jakso, jossa mä oon vieraana, mutta ne kommentit YouTubissa, niin lämmin suositus, siellä oli tosi hyvä meininki ja että kolme, et en voinut katsoa kolmea minuuttia pidempään ja tämä on tätä vasemmistolaisten haihattelua ja semmoinen en mä tiedä, kokonaisvaltais, öö, kokonaisvaltaisesti tosi jotenkin sähäkkämeininki. Ja sitten tota, tähän liittyen vähän niin kysymys, niin mä otan sen, kun mä huomasin täällä aikaisemmin, että täällä oli tällainen kysymys kuin ajatuksia liberalismikeskustelusta Pontuksen ja Veikan kanssa. Okei, eli näin. Kauniisti me siirrytään nyt Aasinsillaan näihin kysymyksiin. Öö, se Pontus ja Veikka-jakso on mun mielestä tosi hyvä ja mitä mulla herras ajatuksia siitä, mä ehkä opin enemmän niin jotenkin oman ajatteluni positiosta maailmassa, ja ehkä sa myös jotain sellaista selkänojaa, että kun mulla on ollut vähän niin tämän jotenkin niin vasemmisto kanssa semmoinen niin jatkuva tietyllä tavalla stressi ja huoli siitä, että niin hyväksyy hän vasemmistoälyköt mun kelaa, tai että jos mä oon katsonut poliittista kenttää, niin jotenkin vasemmistoälyköt on ollut ne, kenen tuomiota mä oon jotenkin silleen pelännyt, koska niiden maailmankuvia mä oon niihin mä kuitenkin ehkä samaistunut eniten, niiden maailmankuvia mä oon eri niin arvostanut, niin mä oon ehkä pelännyt sitä, että, ottaaks, että miten vasemmistoälyköt suhtautuu mun juttuihin, mutta sitten sen veikka ja pontuskeskustelun kautta mä hiffasin sen, että iso osa, jos sieltä tulee kritiikkiä, ei varsinaisesti ole hirveästi tullut, mutta jos tulee, niin se ehkä pätee tai koskettaa enemmän keinoja kuin, niin kuin maailmankuvan sisältöä. Ja että maailmankuvassa meillä saattaa olla, niin kuin, nyt mä teen jonkun sen klöntin, jonkun vasemmistoälykot, jota ei niin varmaan edes ole olemassa, mutta että vaan, niin narratiivin vuoksi, niin Meidän maailmankuvat voi olla ja tavoitteet ja tietyllä tavalla utopiat ja haaveet paremmasta maailmasta voi olla hyvinkin samansuuntaiset ja samanlaiset, mutta meidän toimintatavat ja se, mitä me uskotaan hyväksi toiminnaksi tai hyödylliseksi toiminnaksi tai jopa hyväksyttäväksi toiminnaksi, ne saattaa vaihdella. Ja sitten ehkä meidän kanta siihen asiaan on eri, että sille vasemmistoälykköajattelulle ne, vaikka ne maailmankuva olisi sama, mutta koska ne toimintalogiikat tai se, mihin uskoo toimin, tehokkaana toimintana tai oikeana toimintana on eri, niin se saattaa niinku muuttua silleen vähän niinku kritisoinnin piiriin. Tai esimerkiksi se, että se sana liberaali oli liitettävissä muhun joidenkin toimintamallien vuoksi, joihin mä uskoin. Ja sitten kun se on noin niin sitten mun on helppo niin käydä se keskustelu itse omassa päässäni loppuun, että Aa, mut mutta mulle sillä ei ole väliä, että noi ei noi, ja mä edes puhun, niin kun, mä en missään tapauksessa puhu veikasta ja pontuksesta, mä puhun nyt jostain kuvitellusta vasemmistolaisälykkö, niin kuin jostain käsitteestä tai ihmisryhmästä, niin noi ei dikkaamusta. musta, tai ne ei välttämättä diggaa musta, mutta se on mulle ihan sama, tai se ei niin haittaa mua, tai se ei niin tunnu mulle pahalta, tai mulle ei niin se ei ole mulle merkityksellistä, että ne ei pidä musta tai ne kritisoi koska se kritiikki ei kohdisti niihin asioihin, joista, joka on mulle tärkeintä, eli se niin kuin maailmankuva ja se, että minkälaista maailmaa halutaan, koska niissä asioissa mä vähän niin kuin tietyllä tavalla haluan olla samaa mieltä, tai että mä haluan löytää, että kun mä niissä vasemmistoälykkön maailmankuvassa mä näen tosi paljon sitä, että on otettu tosi tarkkaan huomioon erilaisia jalkoihin jääviä niin kuin kehityksen jalkoihin jääviä ihmisryhmiä tai kulttuurisia piirteitä tai rakenteita tai ihmisjoukkoja tai luokkia tai jotain, niin mä haluan sen takia olla tarkkana siitä, että se mun maailmankuva jollakin tavalla resonoisi sen maailmankuvan kanssa, että mä, mulle vasemmistolainen ajattelu lähtee siitä, että pidetään ensin huolta heikoimmista ja sitten katsotaan, miten yhteiskunta rakennetaan sen päälle ja me seison sen päällä tosi täysin, niin sitten Mulle taas mun henkilökohtainen ongelma vasemmistoälykköjen tai jotenkin vasemmisto kanssa on se puhe tapa mihin on ajauduttu vuosikymmenien aikana politiikassa että vasemmistolaiset vasemmistolainen maailmankuva on ajautunut semmoiseen niin kuin... Aika kon, Aggon tiä, siis nämä nyt on niin kuin ajatuksia mutta jotenkin konflikti ei välttämättä konflikti hakuisee, mutta ei ainakaan konflikteja välttävään keskusteluun, ja sitten mun toimintatapa ja mulle luonnollinen tapa olla, olla on tosi konflikteja välttävä, ja sitten esimerkiksi se mun ja sen vasemmistosiiven ero osittain on siihen, että vasemmistosiipi ei edes usko maailman muuttamiseen ilman konflikteja, tai konfliktit tulee olemaan ja on välttämättömyys siinä keskustelussa. Ja ehkä just nämä asiat tekee mut niin kuin sieltä näkökulmasta liberaaleiksi, että Mun semmoinen vähän niin kuin humoristinen ajatus siihen on, että vasemmistoliberaali on vasemmistolainen, joka ei ole menettänyt kaikkeaan toivoa tai ei ole kyynistynyt. Et se on niin mulle itselle se ajatus, miten mä itse koen sen, että a että tietyn jengin mielestä mä oon liberaali, joka johtuu vaan siitä, että mulla ei ole yhtä kyyninen maailmankuva kuin niillä on. Ja tämä on tosi yksinkertaistava ajatus, mutta et se on tietyllä tavalla, jos mä yritän summata sen Veikka ja Pontus jakson, Kelat, niin se on se, miltä se on musta tuntunut ja mitä se on mulle merkannut. Ja sitten hei, yksi asia, mitä mä haluan nostaa, kun mä näen tuolta datasta myös, että mitä tytöt kuuntelee ja mitä pojat kuuntelee, niin Riina Tanskanen jakso, toi kolmanneksi viimeisin haastattelujakso. Okei, lyhykäisyydessään, pojat kuunnelkaa enemmän jaksoja, jos on naisia vieraana. Mä näen, että heti kun on nainen vieraana, niin se niin kuulijakunta flippaa. Että normaalisti se on vaikka 60-40, niin keskimäärin mun ohjelmia kuuntelee 60-prosenttisesti miehet, 40-prosenttisesti naiset, about näin, mutta sitten kun on nainen vieraana, niin sitten se onkin toisinpäin, eli silloin kun on vieraana, Okei, mä en ole sitä niin tarkkaan, mutta että mä vaan huomasin, että tuolla on semmoisia, esimerkiksi just toi Riina Tanskanen 27, Riina Tanskanen jakso, niin siinä on tosi paljon juttuja, niin kuin niitä Riina-juttuja, joita mä kokisin, että olisi tosi tärkeää, että pojat kuuntelisivat. Joten jos olet poika, joka kuuntelee tätä ja haluat olla hyvä jävä ja älai, niin ensi kerralla, jos sä haluat kuunnella Karlin keskusteluohjelmia, niin kuuntele jakso, jossa on nainen vieraana. Öö, Ringa Manner jakso numero 20 on mun mielestä tosi slept on, se on superhyvä jakso, ei ole kuunneltu ollenkaan niin paljon niin kuin suhteessa muihin kuin mitä mun mielestä se ansaitsisi, ja sitten öö, Elina Ida-Sofia Hirvonen ja Taika jakso, mutta Auli Vähäkangas, haastattelu numero 5, joka taitaa olla Ainakin jos ei ihan uusimpia oteta huomioon, niin se on mun vähiten kuunnelluin jakso. Ja se on siis kuolemantutkija Helsingin yliopistolla, tai niinku, se ei varsinaisesti tutki kuolemaan tapahtumana, vaan kuolemaan niinku, kulttuurisena ilmiönä ja läheisten kokemuksia liittyen kuolemaan ja niin edelleen. Niin se, siihen myös lämmin suositus. Mutta tota, toi Riina-jakso varsinkin ja tympeät tili Instagramissa, niin siellä on niinku paljon asioita, jotka saa niin kuin, ihan päivittäis- tasolla kyseenalaistamaan niin kuin, omaa miehisestä kulttuurista opittuja niin kuin, käytösmalleja ja ajatusmalleja ja toimintamalleja ja huomaamatonta sovinismia ja niin kuin, kaikkea sellaista. Se on, se on tosi, tosi niin kuin, hyödyllistä ja silmiä avaavaa. Ö- Tässä nyt tälleen muutama kysymys, joihin mä voin sanoa, että mä huomaamatta vastasin jo. Miltä marraskuu tuntuu? marraskuu tuntuu siistiltä, koska on ollut kauniita aurinkoisia päiviä. Ehkä se oli vähän outoa, kun syksy tuli ja sitten oli vähän semmoinen fiilis, että perinteisesti on ajateltu jotenkin silleen, että syksy tulee, ei tarvitse mennä mihinkään, voi vaan käärityä himaan peiton alle ja niin kuin bla, 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 poltaa kynttilöitä ja juoda teetä. Mutta sitähän se vähän niin kuin on ollut, että korona on kuitenkin... Niin kuin Kaventon niin paljon sitä maailman tai tuolla ulkona liikkumisen määrää, niin sitten se niin kuin, ei oikein, toista strategia oikein pätenyt. Ja sitten sunnuntai-masennus ja miten ehkäistä sunnuntain muuttuminen maanantaihin valmistautumiseksi, niin siihenkin mä ehkä vastasin. Mä heräsin aamulla silleen, että mä olin jo kymmenen jälkeen kiipeilemässä kalasatamassa ja sitten mä kiivettiin kavereiden kanssa muutama tunti. Ja sitten mä kävin hakemaan yhdeltä friend, friendiltä noita kukkaruukkuja ja mä kävin ostamaan multaa. Ja sitten mä tulin kotiin, ja mä vaihoin mullat, ja sitten mä söin mikrolohikeittoa. Ja nyt mä teen tätä, ja mä en tiedä, mitä mä tein tämän jälkeen. Mutta ainakin so far, tää on tuntunut silleen, niin tosi hoitavalta sunnuntailta. Ai niin, mulla on kuudelta sauna, ehkä mä saunun. Ää, voisitteko please tehdä yhteisen tanssivideon uolevinkaa, Eli tota... Simeonin juopperi on mun kaveri, öö, tai vanha tuttu, jonka kanssa me ollaan nyt vähän hengattu enemmän. Kissabu nimellä tekee räppiä, tosi hyvä meininki, mutta se on tanssia myös. Ja sit mä oon laittanut viime viikolla Instagramiin jonkun kuvan siitä, kun me ollaan oltu hengaan, niin sit joku on laittanut öö, requestin, että me tehtäis Simeonin kanssa tanssivideo. Wow, okei, okay. pitää jutella Simeonin kanssa tästä. Hmm. Ulkopuolisuuden tunne. Miten ja missä koet sitä ja miten käsittelet sitä? Öö... Perinteisesti mä en ole ehkä välttämättä kokenut hirveän paljon ulkopuolisuuden tunne. Lestadiolaisuuden myötä junnuna on tullut ulkopuolisuuden tunnetta joo. Mutta nyt on ollut viime aikoina semmoinen vähän niin kuin päätään nostava ulkopuolisuuden tunne, joka on liittynyt tuohon niin työelämään ja toimistokulttuuriin ja... Varsinkin sit, jos mennään sellaiseen niin mainostoimistomaailman niin kulttuuriin ja arvoihin ja puhetapoihin ja tollasiin. Mä olin viime viikolla ja päivä viikolla tekemisissä yhden mainostoimiston kanssa, joka halusi, että mä osallistun niiden kanssa yhteen kilpailutukseen, jossa eräs asiakas oli pyytänyt mainostoimistoilta. Öö, tai siis kilpailutti mainostoimistoa uudelleen itsensä brändäämiseksi, ja sitten ne pyysi mua siihen. että mä olin silleen, mm, että niinku, mä vähän tällaisia tällaisia asioita vastaan. Ja sitten ne olivat, että niin, niin, et just siksi me halutaan, että ah, nice, et okei, okay, eli niinku, et, näitä kulmia mukaan siihen, että joo, hyvä. Niin mä tein sitä kaksi viikkoa. Ja siinä mä olin tekemissä ehkä vähän mainostoimistomaailman kanssa pitkästä aikaa, niin siinä en niin paljon kuoli oli ehkä sille tuttuja ihmisiä, mutta vähän välillä. Mä tunsin ulkopuolisuuden tunnetta, öö, mutta sen ehkä huomaa sitten nopeammin, kun ajautuu johonkin semmoiseen laajempaan keskusteluun, jossa on niin jotain ammatti tällaista Young Urban Professionals meininkiä, niin siinä mä oon kyllä tuntenut ulkopuolisuuden tunnetta. Alkoholin kanssa joskus harvoin, mutta ei kyllä, kyllä mä oon oppinut sen kanssa aika hyvin, mutta joskus harvoin, jos se niin menee sille dokaamiseksi, että nyt dokataan ja nyt vedetään kännit ja silleen ja sitten ihmisiltä katoaa vähän semmoinen niinku seuramies tai seuranaiskyky ja semmoinen niinku seurustelu, että se menee sitten siihen niinku dokaamiseen, niin silloin joskus semmoisissa tilanteissa voi kokea itse vähän ulkopuoliseksi. Ja mitä tuohon työelämäasiaan tulee, niin mä tajusin sen vasta nyt pari päivää sitten. Mä oon aina ollut sitä mieltä ja mä oon jankannut sitä. Sellainen periaate, että jos sä pyrit kaikin tavoin olemaan yhteisölle hyödyksi ja avuksi, niin kyllä yhteisö pitää susta huolta. Se on ollut niin kuin mun ajatus vähän niin kuin yrityksen pyörittämisessä aikaisemmin, että jos mä pyrin kaikin mahdollisin mahdollisin tavoin olemaan palvelukseksi ja hyödyksi ja avuksi yhteisölle ja perustelemaan oman roolini siinä, niin pitkässä juoksussa tai isossa kuvassa siitä tulee jotenkin yrityksille asiakkuuksia ja laskutusta ja töitä. Mä mä voisin keskittyä vaan siihen, että mä kysyn itseltäni, että onko mä hyödyksi ja jos mä teen sitä tarpeeksi kurinalaisesti, ja muistan olla niin hereillä sen kysymyksen kanssa, niin sitten mun teoria on ollut, että sit mun ei tarvitse huolehtia pitkässä juoksussa raha-asioista, että ne raha-asiat järjestyy, jos mä vaan keskityn tähän. Ja toi on ollut mulla monta vuotta, mutta nyt ihan paripäivää sitten mä tajusin, että haa, että mähän on- Joillakin tasoin tietoisesti, mutta en ihan täysin tiedosta en, niin mä oon niinku periaatteessa viimeiset kaksi vuotta vähän nyt niinku tutkinut tota, että kun kaksi vuotta sitten vuodenvaihteessa mä otin lobarit sieltä mainostoimistosta ja mun maailma tai usko johonkin asioihin maailmassa, maailmassa meni niinku rikki, niin sit mä jouduin vähän niinku miettimään uudelleen, että mitä mä teen työkseni ja mistä mun toimeentulo tulee, Onksit niin, niin tota, Tämä aika on ollut tietyllä tavalla ton asian selvittämistä, että miten mä oon yhteisölle hyödyksi, mitä mä teen, ja niin Keskusteluohjelmahan on niin varmaan mun tällä hetkellä niin isoin vastaus siihen, mitä mä pyrin tekemään, mutta samaan aikaan mä en yritä tehdä tästä mun toimeentuloa, mä yritän tehdä asioita niin, että tästä voisi tulla mun toimeentulo, mutta että mä en niin yritä pakottaa tätä siihen, kun mä haluan jotenkin, tämä tuntuu arvokkaammalta, että tämä on kuin se, että tämä tuottaa mulle toimeentulon, jos mä joudun muokkaamaan tätä mallia joksikinlaiseksi, mutta... Nythän tähän on liittynyt ensimmäisiä toimeentulon pilkahduksia, nyt oli tuo Outli-yhteistyö, nuo kaksi viimeistä keskusteluohjelmaa on siitä, Outley on maksanut mulle niistä rahaa ja on ollut jotain muitakin keskusteluja, että tästä voi tulla jotain rahaa, mutta kyllä mä silti haluan koko ajan kysealaistaa tätä ohjelmaa sillä, että onko musta jotain hyötyä yhteisölle, tuotanko mä jotain, onko niin saaks näistä jotain tai onko ne haastattelut ja keskustelut semmoisia, joita mun mielestä olisi hyvä yhteiskunnassa käydä ja niin edelleen. niin sitten tämä on niinku vähän niin kuin testiympäristö, tämä keskusteluohjelma ja sitten mun yritys toimi myös, koska mä toivoisin, että me voitaisiin enemmän ja enemmän sanoa junnuille ja vanhemmillekin, joille tämä niinku työelämä rupeaa ahistamaan ja tuntumaan vieraalta ja kaukaiselta, että okei, että yritä niinku, Pelaa uhkista tai hanki itsellesi niin kuin joksikin aikaa silleen puskurirahaa, mutta yritä sellaista toimintamalleja, että se keskityt vaan siihen, että miten susta on hyötyä yhteisölle ja unohda hetkeksi bisnes ja rahanteko ja kaikki tällainen ja mieti vaan, miten sä voit olla hyödyksi yhteisölle. Niin mitä jos se voisi olla se kaava, mitä me voitaisiin tarjota ihmiselle avaimeksi. ja jos me saataisiin perustulo, niin sehän helpottaisi tota tosi paljon, että hei tässä on nyt sanotaan vaikka puoleksi vuodeksi perustulosulle, että älä pelkää, että homma etenee, että kaikki niin perusasiat nyt tulee hoidetuksi. Nyt keskity siihen, minkälainen toimia sä haluat olla yhteisössä ja mitä sä haluat tehdä. Ja katsotaan, syntyykö siitä toimeentulo. Niin tällaisia asioita. Niin Ehkä toi oivallus tai huomio oli itselle vaan semmoinen niin lohdullinen ja voimaannuttava silleen, että joo joo hyvä, että et niin et et, et siitä olisi ollut hyötyä, jos mä olisin ollut tietoisempi tämän kahden vuoden aikana, että joo joo mä teen nyt sitä selvitystyötä ja se olisi voinut ehkä motivoida mua toimimaan joissakin tilanteissa paremmin, mutta isossa kuvassa musta silti tuntuu, että mä Vähän tietämättä niin tietämättä niin tehnyt sitä duunia nyt ja hyvä niin, ja sitten jatkan sitä duunia ja niin selvitän tämän asian toimimista. Ähm. Täällä oli yksi kysymys, joka liittyi vähän niin kuin tähän. Ähm. Niin, olisi kiva kuulla millaista palautetta sait Outli-yhteistyöstä. Ähm. Pääasiassa hyvää palautetta, mä tein, nehän ei ole ollut muutaman päivän ulkona, mutta yksi mistä mä olin tosi fiiliksissä, että joku niinku kasvisruokaan keskittyvä Instagram-tili oli jakanut sen mun ja Markus Vinnarin keskustelun saatteella, tämä on paras Outli-yhteistyö mitä mä oon nähnyt ja se oli niinku selkeästi silleen kriittinen kuluttaja, niin siitä mä tulin tosi hyvälle tuulelle. En oo oikein saanut kiukuttelua keltään siitä, että miksi sä teet kaupallista yhteistyötä. En ottanut saada yhtään. Ja mä olin jotenkin, en mä ajatellut, että sitä välttämättä tulisi, mutta siihen mä olin kuitenkin vähän niin kuin henkisesti valmistautunut silleen, että mä olin yrittänyt itse itselleni kysyä kaikki ne kriittiset kysymykset, että voit sä seistä tämän takana, Onko tämä oikein, saaks näin tehdä, öö, Onko korvaus oikean kokonainen, bla bla bla. Toimiinkö mä niin moraalisesti oikein ja sel- mä mun positioni riittävästi ja enhän mä olen niin jotenkin rahalla vaiennettu tai sillä tavalla. Ja sitten mulla oli hyvä fiilis siitä, että joo joo, että mä teen tämän oikeista syistä ja mä oon tehdä tämän jo ennen kuin noi otti sen puheeksi ja niin edelleen, <köhö> että tämä on niin kuin silleen oikealla polulla. Niin sitten mulla oli hyvä ja levollinen mieli siitä, että okei, että jos kritiikkiä tulee niin mun pitäisi ainakin pääasiallisesti olla sinut sen kritiikin kanssa, mutta ei sitä kritiikkiä sitten oikein tullut. Ja tota, yleisesti ottaen oli niin hyvä ja symppis meininki. Ja, ja sitten mä oon tosi fiiliksi siitä, että se oli mun ensimmäinen kaupallinen yhteistyö, ja musta se... Niin se, että menikö se hyvin noin niin kaupallisesta mielestä, niin se on eri keskustelu ja sitä on liian aikaista miettiä, mutta että se meni mun mielestä kokonaisuudessaan mun näkökulmasta mulle itselle hyvin, että miten se kaupallinen yhteistyö niin näkyy siinä ja miten se vaikutti siihen tekemiseen ja minkälainen se yhteistyön muoto oli ja kaikki tämä. Niin musta se oli tosi hyvä. Haa. Täällä oli nyt jotenkin tullut yhtäkkiä monta-monta kysymystä valokuvauksesta. vastataan näihin kerralla. Mikä kamera sulla on ja oletko opiskellut valokuvausta vai oppinut muissa yhteyksissä? Äh, valokuvaus. Mikä kamera kaulassa? Mitä kameroita on ollut kaulassa? Filmiä kautta digiä kysymysmerkki. Ja sitten on vielä tee nosto jostain mielenkiintoisesta valokuvaajasta. Mä aloitan noista kameroista. Äh, Mun oma kamera on, jos tätä kuuntelee Spotifysta, niin sitten ei näe mitään, mutta jos katsoo YouTubesta, niin näkee niin jotain. Niin mun oma kamera on tämmönen Fujin X-Pro 2 digirunko, mutta se on paskana ja mulla ei ole ollut rahaa korjata sitä. Ja sitten joskus viime keväänä tällaisessa vlogissa mä valittelin tätä tilannetta, että mun rakas kamerani on rikki ja mä kaipaan sitä ja mulla ei ole rahaa korjata sitä. Ja sitten... Ää, Ystävällinen katsoja laittoi viestiä, että hei, että mulla on ton saman sarjan runko, johon noin sun linssit käy, niin mulla on sellainen tällä hetkellä käyttämättömänä, että se voit saada sen lainaan. Ja mulla on ollut puoli vuotta toisen ihmisen kameralainassa, joka on ollut vitun ihana, ja josta mä tosi tosi kiitollinen. Öö, Tämä on... Paras kamera mun mielestä, mitä mulla on koskaan ollut tämä, mikä mulla on nyt rikki, on Fujin X-Pro 2, ja se mikä siinä on rikki on se, että se on ollut mulla kolme vuotta silleen joka päivä tässä näin, ja sitten se on vaan lyönyt, ja pom, 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 ja se on niin sota silleen sotakamera. Mä suhtaudun kameroihin käyttöesineinä, niin sitten se, että mä suhtaudun niihin käyttöesineenä, niin sitten menee välillä rikki, ja sitten mä toivottavasti pääsen korjaan tän pian, ja toi lainarunko on xe 1 Tota, Nämä on siis hyviä tämmöisiä sturdeja, metallirunkoisia digijärkkäreitä ja mä jotenkin tykkään siitä niin ku, kuvasta minkä Fujin kenno tekee ja sitten siinä on niin ku, valmi, muutama semmoinen valmis ö, niin ku, jpg-formaatti että mä tallennan ne roona ja sitten jpg eli pienen lainausmerkeissä käsittelyn kautta ja sitten Siin siinä on niin kuin, siinä on mun mielestä, tai niitten siinä siis filmisimulaatiossa on silleen hyvä meininki, jonka pohjalta mä saan käsiteltyä sellaisia kuvia, mistä mä tykkään. Niin mä oon tykännyt noista Fuji-kameroista ihan sikana. Ja siis Fujihan on tämän ohjelman sponssi myös, että tämä kamera, millä mä puhun nyt on Fuji, ja sitten niissä haastattelujaksoissa se kamera, mikä kuvaa noita ihmisiä sohvalla, niin se on myös Fuji. Ja ne on mulle fujilta lainassa. Ja sitten se laaja kuva tässä keskusteluohjelmassa on sitten GoPro. Öö, kameroista muuten, mm, nämä on ensimmäiset digikamerat, mitä mulla on ollut. Että sitä ennen mulla aina ollut filkkaa. Ja pääasiallisesti mä oon kuvannut mun filmijutut Kontaksin t kolmosella joka on... Ehkä maailman ihanin pokkarikamera, ja mä muutaman vuosi sitten myin sen mun ystävälle, joka kertoi mulle pari vuotta myöhemmin, että tiedätkö mitä mä oon hukannut sen sun kameran. Ja mä kerkäsin olleen vähän silleen huono, että, fuck, että mä oisin halunnut ostaa sen takassulta. Ja nyt sitten se kaveri muutti, ja se kontaksi löytyi, ja nyt mä ootan vaan, että se tajuaa, että se ei kuvaa sillä niin paljon kuin... Se ehkä haluaisi, ja sitten se myy sen mulle takas. toivottavasti. Mm. Se Contaxin t 3 sen filmijärkkäri on ihan tosi, tosi ihana, jonka mä haluan takaisin. Ja sitten mulla oli Fujin GV690, eli keskiformaatin filmikamera, joka kuvaa 6 kertaa 9 senttistä negatiivia jos on kiinteä optiikka. Se, sitä kutsutaan Texas-leikaksi, Texas siis se on semmoinen super, super iso niinku, järkkärikameran näköinen kamera. Niin mulla oli se muutama vuoden, ja sillä mä kuvasin kanssa, ja sen mä oon myynyt pois. Ja sit mulla on niinku kamerahaave, mulla on oikeastaan enää niinku leikaa M6 tai M7, sen mä haluun jossain vaiheessa. Ja sit mä oon tyytyväinen, että nää Fujin ton oman mä haluan huoltaa, ja sit mä haluan sen kontaksin, ja sit mä haluan joskus sellaisen leikan, ja joskus ehkä jonkun keskikoon kameran, mut en oo varma. Ja tota, Mä ehkä... Okei, okay. no oli nuo kamerakysymykset. Edelleen. Mä oon luvannut sitä niin monta kertaa, että mun pitää tehdä se valokuvauksesta se kokonaan oma jaksonsa. Ni niin teen sen jossain vaiheessa. Mutta valokuvaa ja suositus. Okei, okay. nyt mä en nosta valokuvaa. Yhtä vaan mä nostan valokuvaa. Tässä kuvassa ei itse asiassa nyt näy, mutta mun vieressä. Seinällä on uusia taiteita. Mä kävin viime viikolla tuota, tuolla Tenho-baarissa Hesarilla oli lahtelaisten valokuva- ja opiskelijoiden onnelliset 2021 näyttelyn, ei kalenterin julkkarit, ja äh, Lahden muotsikan valokuva-opiskelijat on jo varmaan tyyliin 20 vuotta, tai about niin kauan kuin mä muistan, niin ne on tehnyt, niin kakkosluokan opiskelijat on tehnyt semmoisena oppilasduunna sellaisen kalenterin, vuosikalenterin, jossa on sitten valokuvataidetta, ja sitten siellä on niinku kalenteriasioita, ja sitten mä näin ne Instagramissa, että niiltä on tulossa uusi 2021 kalenteri onnelliset teemalla. Ja sitten mä näin vaan siitä ihan muutaman kuvan. Ja sitten mä olin, että joo, joo, näyttää tosi hienolta. Että mä tilaan tän ja sitten mä tilasin sen. Ja sitten mä kävin siellä julkkareissa vielä, kun mä halusin jotenkin supporttaa. Mä menin sinne mä olin niin fabuistuin jossain nurkassa ja join teetä. Ja olin vähän arkana, että mä en tunne täältä ketään. Että täällä on vaan tommosia nuoria, siisteja, taidetyyppejä. Mä hengaan. Sitten joku... Ihana tyyppisiä työryhmästä tuli sanomaan, moi, saanko tulla sanoa, ja sitten se kuunteli tätä ohjelmaa, jos se kuuntelet kiitti, kun tulit juttelemaan, ja se oli niinku sitä kalenteritekoporukkaa, ja sitten me juteltiin, ja sitten mä ostin kaksi printtiä sieltä, ja en mä tiedä, toisessa on alastonta ihmiskehoa, ja toissa on psykedeellisiä huumessien, ja, ja ne oli tosi kivoja kuvia, mutta että se mun valokuvaajasuositus on onnelliset 2021 kalenteri, kattokaa ne Instasta ja tilatkaa se kalenteri, se oli tosi hieno, se ei ole vielä tullut mulle, tulee varmaan maanantaina. Uh, joo, valokuvauksesta tarkemmin joskus myöhemmin. Uh. Päihdepolitiikka, mitäs mä siitä haluan sanoa? No se nyt on niin monen oman jaksonsa aihe joita varmasti tulee, tulee, mutta lyhykäisyydessään meidän päihdepolitiikka on hyvin kaksinaismoralistinen, että meidän päihdepolitiikka on irrottanut alkoholin joksikin eriksi pyhäksi kokonaisuudeksi, ja sitten se on irrottanut huumeet erikseen, vaikka molemmat periaatteessa tekee samoja asioita, ne on haitallisia keholle, ne on haitallisia mielelle, ja oikein käytettynä ne on, elämänlaatua parantavia ja nautintoa tuottavia asioita. Ja noilla mittareilla huumeet ja alkoholi eivät poikkea millään tavalla toisistaan, mutta sitten me ollaan tehty niinku kahtiajakoinen, ää, keinotekoinen jako niiden välille, ja sitten alkoholin suhteen me yritettiin jo vuosisadan alussa kieltolakia, että sitä ei vaan saa käyttää, kunnes tajuttiin, että se ei toimi. Mutta sitten huumeiden kanssa me ei ole vielä niinku jotenkin tajuttu, vielä, että se ei toimi, jengi haluaa edelleen käyttää huumeita, ja sitten jos jengi haluaa käyttää huumeita, mutta ne yritetään kieltää, niin sitten vaan siitä seuraa vitullisesti ikäviä seurauksia, kun se pitää tehdä kokonaan piilossa ja salassa se koko prosessi. Ja päihdepolitiikkaa mun mielestä meidän pitää ensisijassa lopeta, lopettaa samantien kaikki huumeiden käytöstä niin seuraavat rangaistukset, se, että jos huumeiden, huumeiden riski on se, että ne... Niin kuin, aiheuttaa kärsimystä, niin kärsimyksen hoitaminen rankaisemisella on mulle niin vitun käsittämätön konsepti, että mä en saa siitä millään millään, millään järjellä kiinni. Niin se on niin kuin ensimmäinen, että päähdepolitiikasta pitää lopettaa kaikki käyttöön liittyvät rangaistukset. Rankaistu, Sen jälkeen Kaikkien huumeiden saatavuus pitää tuoda valvonnan piiriin. Se, jos jengi haluaa käyttää herskaa, niin jengi käyttää herskaa. Ja sit, jos ne ostaa herskaa, herskaa katumarkkinoilta, uh, ne ei tiedä, onko siinä oikeasti herskaa vai onko siinä jotain niin kuin pesupulveria. Uh, Se herska joudutaan salakuljettamaan jostakin salaa ja se ei ole aina vapaaehtoista toimintaa, siihen saattaa pakottaa joku ihminen tekemään sitä salakuljetusta ja kaikki. Koko se ketju siitä, että huume on laittomasti saatavilla tuottaa niin vitun paljon ongelmia ja kärsimystä verrattuna siihen, että jos joku ihminen haluaa käyttää huumeita, niin se voi mennä ja ostaa sitä apteekista tai se voi mennä ja ostaa sitä siihen käyttö tai siihen myyntiin tar- varatusta paikasta jossa on sosiaaliammattilaisia joiden kanssa se on vaikka mm, velvoitettu tai edes silloin mahdollisuus pysähtyä keskustelemaan sosiaalityön ammattilaisten kanssa jotka voi kysyä vähän että miten sun elämässä menee ja voidaanko olla avuksi ja Öö, mitä me voidaan tehdä ja onko tämä niinku huumeiden käyttö hallussa ja elät sä normaalia elämää ja onko sinulla merkityksellinen elämä ja voidaanko me tuottaa sinulle merkitystä, jos ne huumeet huume tuottaa ongelmia sinun elämässä ja kaikki tämä, niin ensi tilassa rangaistuksen loppu, lopettaminen ja toisitilassa huumeiden saaminen turvallisesti ja koko huumekaupan tuominen pois rikollisuuden maailmasta. Sitten ei ole mitään hyötyä, että se kaikki tapahtuu semmoisessa salamyhkäisessä, ja koska se on salattua, niin sitten kaikki väkivalta ja pakottaminen ja asioiden salaaminen ja kiristäminen ja kaikki tollainen liittyy siihen, ja sitten jos mietitään huumeiden haittoja yhteiskunnassa, ja aina kun me luetaan niitä listauksia huumeiden haitoista, niin suurin osa niistä on huumeisiin liittyvää rikollista. Jos huumeita myytäisi laillisesti, niin niitä, sitä rikollisuutta ei olisi. Meillä on hirveän vähän alkoholin ja meillä on hirveän vähän tupakkarikollisuutta, koska ne asiat tapahtuu, niin, niin ne on hoidettu jotenkin järkevästi, niihin liittyy vaaroja, niihin liittyy riskejä, otetaan ne huomioon ja hoidetaan se järkevästi. Ja niin kuin... Tämä asia on mulle tosi tosi ihmeellinen ja vaikea, että miten vähän poliitikot uskaltaa, haluaa tai viitsii puhua tästä ja koska tähän tulee muutos. Onneksi Euroopassa ja Jenkeissä tapahtuu nyt asioita, että kyllä se nyt pikkuhiljaa tänne tulee, mutta kyllä mä nyt jo toivoisin, tai jälleen kerran päihdepolitiikka on yksi asia, josta mä olisin toivonut tältä meidän nuorelta hallitukselta vähän sähäkämpää toimintaa, että no niin sedät, nyt, että te olette itse polttanut pajaria silloin 70-luvulla ja sitten niin kuin, aikuistuitte ja huomasitte, että huumeissa on niin pätevä poliittinen argumentti, että kaikki vihaavat huumeita, eihän kukaan yhteiskuntaan lisää huumeita halua, katsokaa nyt miltä huumeiden käyttäjät näyttävät, niin sitten politiikkaan huumeista tuli vaan semmoinen yhteinen vihollinen, ja saman aikaan huumeiden käyttäjistä on tullut yhteinen vihollinen, niin jotenkin yhteiskunnalle ja kaiken pilkan ja jotenkin ihmisarvon ulkopuolinen asia, ja Kattokaa Rainbow Spotting ja kattokaa Lost Boys. Niin se laittomuus tuottaa vitun ison osa huumeisiin liittyvistä kärsimyksestä. Ja kuinka paljon meidän huumeiden käyttäjien ongelmista liittyy myös siihen, että ne voi purkaa, että se, että kun se huumeiden käyttö on kiellettyä, niin niiden käyttäminen on myös osa kapinaa. Kuinka paljon meidän huumeiden käytön kulttuuri tervehtyisi, jos ihmiset ei samalla niin kuin, huumeita käyttämällä pystyisi kapinoimaan ympäristöään kohtaan, että se ei olisi niin kuin, sen työkalu. Mutta joo, tuosta päihdepolitiikasta, mä haluan tehdä siitä omat jaksot erikseen, niin tämä nyt oli ensimmäinen, tai ei ensimmäinen, mutta tämä nyt oli tämmöinen pieni blurt avautuminen siitä. Niin ja sitten liittyen tuohon regimen hommaan. Nyt on kymmenen viikkoa mennyt, mä en ole polttanut tupakkaa, tupakko tuntui jäävän, mutta nyt viimeisen kahden viikon aikana mä oon käyttänyt kannabista ehkä kaksi-kolme kertaa niin kuin sen pitkän breikin jälkeen. Ja joo, kyllä mä koko ajan huomaan, että mä menen lähemmäs sitä, että mä teen siitä niin kuin oman jaksoni tässä jossain lähiaikoina, niin siitä sitten tarkemmin siinä... Öö. Talvisodasta ja siihen suhtautumisesta nykyään, mulla ei oikein ole siihen suhdetta, mä vaan oikeastaan seuraan sitä keskustelua, miten se näyttäytyy yhteiskunnassa, mutta ehkä mä alan itse olla sitä mieltä, että nyt kun nämä veteraanit alkaa pikkuhiljaa olla nukkuneet manalan majoille, onhan niitä vielä tuhansia, mutta seuraa kymmenen vuoden aikana käy aika tosi vähin. Niin voitaisiinko me pikkuhiljaa alkaa suhtautua toiseen maailmansotaan niin kuin johonkin pähkinäsaaren rauhaan, että tällainen sota on ollut Suomessa, ettei annettaisi vaikuttaa se meidän niin kuin jotenkin yleisilmapiiriin maailmasta enää, että viedään sota kulttuurisesti niin pieneksi asiaksi kuin mahdollista, eikä jotenkin fiilistellä ja muistella sitä. Mutta joo, ei multa talvisodasta ehkä hirveästi. Oh, mitään sanottavaa, eikä kyllä ehkä tästä seuraavastakaan. Tässä on islamisaatiosta. Mitä tarkoittaa islamisaatio? Onko meillä islamisaatiota? Öö, yksi mikä liittyy siihen Hussein Altaajan jaksoon, se oli mun mielestä hyvä jakso, me puhuttiin siinä hyviä asioita, mut yksi. Mikä mulle jäi vähän silleen, että mä en ollut perehtynyt tarpeeksi siihen Ranskakeissiin, jotta mä olisin voinut jutella Husseinin kanssa siitä, mutta se, niin kaikesta siihen liittyvästä. Mutta niin keskustelu, jonka mä olisin halunnut käydä, mutta pitää käydä se jossain muussa tilanteessa myöhemmin, oli se, että kun Hussein viittasi siihen, että siellä Ranskassa Macron ja niin hallitus oli julkaissut uudelleen niitä... Charlie Hebdo tai jonkun noiden pilakuvia, kun niistä oli ensin tullut jotain niin silleen väkivallan uhkaa tai suoraa väkivaltaa niistä niin viimeisimmistä kuvista. Ja sitten valtio oli julkaissut niitä uudelleen heijastamalla niitä niin valtion rakennusten niin, niin okei, ensimmäinen helppo niin kohta tai pointti mulle itselle on se, että mm, ei, että valtion ei pidä lähteä niin mihinkään riidan haastamiseen, että, niin kuin, että se pitää tehdä jollain muulla tavalla. Et niinku, et mun mielestä se ei kuulosta kovin niinku slickiltä muuvilta, että valtio lähtee niinku sananvapauden puolustaessaan niinku jotenkin provokatiivisesti, että ei kun me laitetaan nämä seinälle, jos tämä on teille ongelma, niin se ei ole mun mielestä hyvä muuvi, mutta jossain mä näin jossain internetissä joku, Islamin uskoinen oli, niin kuin, se oli joko meemi tai se oli joku kannanotto, niin se oli ottanut sitä, että ei me rasistisia kommenttejakaan laitettaisi sananvapauden puolustamisen nimissä, heijastettaisi niin kuin minnekään seinälle, mutta mun mielestä ei ole oikein verrata Jumalan pilkkaa ja rasismia. Jumala on näin niin toistaiseksi nykytiedon varassa kaikkien uskontojen Jumala on kuvitteellinen hahmo meille kaikille muille. Se on niin kuin se on, niin, se on kuvitteellinen hahmo. Rasismi kohdistuu eläviin ihmisiin ja niin eläviin yksilöihin, mutta Jumalanpilkka, mun mielestä Jumalanpilkka, siis mun tarkoitus ei ole puolustaa niin kusipäistä käytöstä. Se, mikä on toiselle pyhää, niin siihen mun mielestä on vaan ihan kohteliasta suhtautua jollakin tavalla. Niin arvostavasti ja kunnioittavasti, mutta että rasismin ja Jumalan pilkka vertaaminen toisistaan ei ole mun mielestä relevantti pointti, koska Jumalan pilkka on ihan eri asia. Jos me pilkataan Jumalaa, niin me pilkataan toisen kuvitteellista tai niin kuin uskonnon mielikuvitusystävää. Että se on vähän niin kuin joulupukin pilkka. ja niin kuin Jokaisen uskontokunnan edustaja voi... Niin loukkaantua näistä sanoista silloin, kun tämä koskee heidän omaa Jumalaansa, mutta sitten jos se koskee muiden uskontojen Jumalaa, niin ne ymmärtää mun pointin. Musta tuntuu näin. Ja tämä niin Jumalanpilkka-asia on mietityttänyt mua elämässäni huomattavasti enemmän kristinuskon kuin minkään mun uskonnon kautta, koska lapsena mä kasvoin uskonnollisessa yhteisössä, jossa sanottiin, että Jumalaa ei saa pilkata ja niin kuin mun jumala oli vielä niin mustavalkoinen, että se nimeä ei saanut mainita ääneen, ja muita jumalia ei saanut edes olla olemassa, ja niihin, ne, niin kuin bla bla bla, kaikki tämä. Ja sitten, niin kuin se on ollut yksi niitä ensimmäisiä prosesseja, kun mä olen ruvennut lähteä uskonnosta pois, että vau, että onpas mustasukkainen jäpä ja onpas jotenkin niin kuin pikkumaisen oloinen, ja niin kuin tykkääpä se tehdä sääntöjä, ja aah, että hänen nimeäkään ei saa mainita, ja vau, että sitten se tosissaan. Mutta sitten se vaan särähti mun korvaan, kun jossakin verrattiin sitä, ja palaten siihen, mun mielestä Macronin toiminta ja se Ranskan niin valtion instanssien toiminta siinä tilanteessa, jos mä ymmärsin oikein, musta se tuntui, että se oli vähän niin kuin kusipäistä ja asiatonta, mutta jumalan pilkan vertaaminen rasistiseen kuvastoon tai rasistiseen kielenkäyttöön ei ole mun mielestä oikea vertauskohta. Ja tämä oli sellainen asia, josta mä olisin, jos mä olisin ollut paremmin perillä siitä keskustelukokonaisuudesta, niin mä olisin halunnut keskustella tästä Husseinin kanssa, kun se oli vieraana, mutta ehkä mä pääsen keskustelemaan tästä myöhemmin. Öö. Mutta joo, kysymykseen islamisaatiosta, niin siihen ei ole oikein vastausta, kun mä en tiedä tuolle, tuon pohjalta, mitä tarkoitetaan. Rokotevastaisuus kautta koronan rokote. Mä olen joskus puhunut tästä rokotusasiasta, joka on tosi vaikea, koska samaan aikaan mä en haluaisi antaa hirveästi valtiolle oikeuksia tai mahdollisuuksia pakottaa ihmisiä tekemään oikein yhtään mitään omalle keholleen. Mutta samaan aikaan. Mä haluaisin, että aikuiset ihmiset tutustuu tieteeseen ja rokotusten voimaan ja kaikkeen tällaiseen. Ja mitä koronarokotteeseen tulee, niin se kuulosti musta ihan freesiltä, että nyt jotku, oliko se Live Nation vai Ticketmaster, tai joku iso kansainvälinen tapahtumajärjestäjä tai lippukauppias oli ilmoittanut, että ne tulee siirtymään jossain vaiheessa kohta systeemiin jossa lipunoston yhteydessä pitää todistaa, että on ottanut koronarokotteen. Niin. silloin se voi käydä niin, että siinä niinku tavalla kukaan ei voi pakottaa ketään ottamaan koronarokotetta, mutta siitä voi olla niinku ihmisille silleen hyötyä, jos ne tekee sen. Niin ehkä tämä voi olla se juttu, miten se menee, mutta että vaikka se... Niin. Niin ehkä ainoat epäilykset, mitä siihen liittyy, niin liittyy siihen, että se tulee nyt näin nopeasti, että meillä on ollut niin kuin noita rokkorokotteita ja jotain muita, joita me ollaan niin laitettu kaikille lapsille koulussa, mutta ne on ollut meille jo, tai niihin on niin vuosikausien testaukset pohjalla, niin se, että nyt tämä korona tulee niin nopeasti, mutta en mä tiedä, kyllä mä luotan lääketieteeseen niin paljon, että kyllä ne tietää, mitä ne tekee, ja ehkä tämä nyt on vain henkilökohtainen asia, kun tulee, käyn ottamassa sen samoin tein. Ää, luet paljon kirjoja, kirjoitatko, ensin pitää muuttua tuohon kyllä, että en mä lue paljon kirjoja. Junnuna mä oon lukenut paljon kirjoja, nyt mä luen paljon vähemmän kirjoja kuin mä luen, mutta mä luen kirjoja, sanotaan näin. Ää, kirjoitatko itse tai haluatko joskus julkaista omaa tuotantoa? Mm. Kirjoitan ja en kirjoita, eli mitä mä tarkoitan sillä on se, että mä kirjoitan semmoisia raapistuksia tai semmoisia rääpeleitä silloin tällöin sinne tänne jonnekin muistikirjoihin ja Google Docs ja muuta, että mm, tässä voisi olla jotain ajatusta kirjaan liittyen tai tässä voisi olla, tämä on ajatus, jos mä tekisin kirjan, niin mä haluaisin, että tämä ajatus olisi siellä kirjassa ja niin edelleen. Mä kirjoitan, jos mä luen vähemmän kuin mä haluaisin lukea, niin mä kirjoitan huomattavasti vähemmän kuin mä haluaisin kirjoittaa. Ja, äh, haluaisinko joskus julkaista omaa tuotantoa? Mm. No, kun tämä mun temperamentti on tällainen, että mä haluan osallistua keskusteluihin tosi paljon, niin kyllä mä varmaan haluaisin myös julkaista joskus jotain kirjallista tuotantoa, mutta sitten saman aikaan Mä ehkä ajattelen, että tällä hetkellä tämä, just tämä, mitä mä teen nyt, tää, näiden vlogien tekeminen, niin tämä on mun kirja. Että kun nythän kirjojen rooli maailmassa muuttuu tosi paljon, äänikirjat nostaa päätään ja muuta, niin mi, 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 mihin tämä, mitä mä teen tällaisia yksinpuheluita, niin mihin nämä sijoittuu? Et, entä jos nämä litteroitaisiin kirjaksi, niin olisiko ne blablabla? niin Toistaiseksi mä oon tyytyväinen tähän. Mä vähän haaveilen jostain kirjasta, mutta siihen liittyy niin kuin kirja kirjaesineenä ja kirjasaavutuksena. Hmm, olen kirjoittanut kirjan, joka on julkaistu, tyyppistä asiaa. Jos joku kirjakustantaja kuuntelee, niin jutellaan vaan, mutta ei mulla ole vielä semmoista selkeää näkemystä. Tai ehkä mun ongelma on se, että mulla on niin monta asiaa, mistä mä haluaisin kirjoittaa kirjan. Niin siksi ei ole niin ottanut oikeita askeleita eteenpäin. Öö. Mutta tällä hetkellä mä kirjoitan ehkä kirjaa höpöttelemällä kameralla ja mikrofonille. Ha. Jos sinun pitäisi vaihtaa koko nimesi, niin mihin vaihtaisit? Mm. Varmaan laittaisin mun etunimeksi Frank, koska mä olisin halunnut, mun pojan nimeksi olisi tullut Frank. Mun mielestä Frank on niin hieno nimi, mutta sitten ei tullut Frank, siitä tuli Werneri, joten se Frank on vapaana. Nyt mun kaverit sai lapsen, niin sen lapsen nimeksi tulee Frank, josta. mahdollisesti Frank, mä olin tosi fiiliksissä. Sitten mä ottaisin ehkä äitin, Tyttöni mennisi, mä Frank Hakala. Hmm. Vaihtoehtoinen lääketiede ja hoitomuodot. Öö. Mä oon vuosia sellaista, että pidettäisiin ja tällaisia on varmasti pidettykin, mutta pidettäisiin sellainen konferenssi, jossa olisi länsimaisen lääketieteen lääkäreitä, kiinalaisen lääketieteen lääkäreitä, auerveeda-lääkäreitä, erilaisista ihmisen hoitamisen kulttuureista tulleita asioita, kun meillä on tämä länsimaissa, tää, meillä on tämä niinku tieteeseen ja tutkimukseen perustuva. Ja sitten, okei, nyt mä yksinkertaistan tosi paljon, koska kyllä muissakin lääketieteen kulttuureissa on tutkimusta ja, koke, niinku tutkimusta ja tiedettä mukana, Mutta kun mä kärjistän, niin verrattuna länsimaiseen lääketieteeseen, niin esimerkiksi kiinalaisessa lääketieteessä tai Ayurveda-lääketieteessä, niin siellä on paljon enemmän kokemukseen ja ehkä sitten perimätietoon liittyvää lääketiedettä. Joten ne jäljet, niinku lääketieteen praktiisi, on muodostunut paljon pidemmällä aikana, ne on niin vuosisatojen vuosituhansien aikana niin enemmän freestylina. Ja musta tuntuu ihan täysin niin musta tuntuu juttu, mutta välillä kohtaan Ayurvedassa ja kiinalaisessa lääketieteessä jotain asioita, joista mä oon silleen skeptikkona, että mm, ton vaikutus ihmiselle ei voi olla mikään muu kuin placebo, että joo mä en sano, että eikö toi auta ihmistä, mutta jos se auttaa, niin se ei voi olla muu kuin vaikutus, että niin tuossa ei nyt tapahdu mitään sellaista, tai että jos toi auttaa jotenkin muuten kuin placebo, niin sitten he niin kuin tässä lääketieteessä tietävät jotain, mitä koko muu maailma ei tiedä, eikä sitä ole saatu todistettua, eikä sitä ole todennettua, eikä sitä ole saatu toistettua tai bla. bla. Niin mulla on välillä semmoisia fiiliksiä, mutta se mitä, mistä mä oon haaveillut vuosikausia, on sellainen konferenssi tai keskustelutilaisuus tai joku tämmöinen projekti, jossa länsimaisen lääketieteen lääkäreitä, kiinalaisen lääketieteen lääkäreitä, AIRV-lääkäreitä ja kaikkia muita laitettaisiin samaan tilaan kertomaan ja etsimään asioita, niin kuin joihin on päädytty samoin lopputuloksiin eri kautta. Et kiinalaiset sanoivat, että me ollaan vuosisatoja, niin me ollaan hoidettu Akillesjänteen vammoja hieromalla tätä kohtaa ihmisessä, tai tuottamalla tällaista ja tällaista, tekemällä vaikka akupunktiota tänne, ja sitten länsimainen lääketiede sanoo, että joo joo, että meillä on se sama, että me ollaan todettu, että me ollaan kuvannettu, että sieltä menee hermoja siltä alueelta, sinne akilasjanteen ympärille, ja sitten kun me tehdään sinne manipulaatiota, niin sitten se laukaisee näitä ja näitä asioita täällä, ja sitten Auer sanoo, että no kun mä oon pitkä niin mä voi nyt ottaa tätä jogurtia. Ei vaan, sorry. Mut niinku se. Mä haluaisin, että ennen kuin me sivutetaan vaihtoehtoiset hoitomuodot ja vaihtoehtoiset lääketieteen suuntaukset vaan silleen huuhaana sivuun, niin me katsottaisiin minkälaisia me katottaisi tosi tosi tarkkaan, minkälaisia päällekkäisyyksiä ja toisiaan tukevia elementtejä. Ja ihan vaan hauskaa, että haa, me ollaan päädytty samaan lopputulokseen eri kautta tyyppisiä asioita, niistä voi löytää. Ja joskus ehkä viime vlogissa, mitä me tein, niin kysyttiin jotain valtion rajoista ja mun mielipiteestä siitä, niin ihan samanlaista mä haluaisin mun kaikkien muidenkin rajojen. Öö, että 150 vuotta tästä en mä haluaisi, että meillä on olemassa enää mitään intialaista lääketiedettä tai kiinalaista lääketiedettä tai länsimaista lääketiedettä, vaan että on lääketiede, jonka tehtävänä on auttaa ihmisiä ja poistaa kärsimystä, ja sitten se on kerännyt kaikki parhaat praktiisit kaikista maailman lääketieteen kulttuureista. Millaisilla yhteiskunnallisilla keinoilla voisi murtaa suomalaisen miehen maskuliinisuuden panssaria? Maskuliinisuuden panssaria. Toisin sanoen, kuinka miehet osaisivat paremmin sanottaa tunteitaan ja päästää irti niin sanotusta heikkouden pelostaan? Hyvä ja tärkeä kysymys, lähes mahdoton vastata. Öö, yksi, mitä maan itelle sanonut, ja tää, tätä ei voi sanoa. Niin kuin, tätä ei voi kukaan sanoa toiselle, tämän voi kukin sanoa vain itse itselleen silloin, kun siihen on voimaa, mutta sitten kun mä niin mietin näitä miehisen kulttuurin kahlitsevuutta ja niin miehisestä kulttuurista tulevia oletuksia ja odotuksia ja kaikkea sitä, niin se mitä mä oon sanonut itselle on se, että joo joo me voidaan puhua ja me voidaan kirjoittaa ja me voidaan tanssia, me voidaan tehdä teatteria ja elokuvia ja julkilausumia ja politiikkaa, me voidaan tehdä vaikka mitä sen miehisen Miehenä olemisen niin kahleiden vapauttamiseksi, mutta loppuviimein se kaikki vapautuminen on mun omissa käsissä. Ja tämä on niin mulle ollut tosi tärkeä siinä ja sitten kun mä miettinyt sitä, että a, okei, okay, mun oma vapautuminen miehenä on kiinni musta itsestä, mitä mä uskallan tehdä ja mitä, niin a silloinhan mä tulen osallistuneeksi myös miehisyyden tai miehisyyden kahleiden vapauttamiseen myös laajemmassa kuvassa. Jos mä teen jotain asioita, niin sitten ne pienen niin kuin jokainen toimi, mitä me tehdään, niin ne hiekan verran nakertaa niitä niin rakenteita ja kulttuuria. Mutta äh, kysymyksenä äh, niin, millaisilla yhteiskunnallisilla keinoilla voisi murtaa? En mä tiedä, onko siihen yhteiskunnallisia keinoja edes olemassa, onko ne kaikki jotenkin kulttuurisia. Yhteiskunnasta ainakin pitää löytää kaikki rakenteelliset jäänteet, jotka vaatii miehiä olemaan tietynlaisia. Tai mun ystävä kertoi just tänään, niiden luokalla oli ollut ysi luokalla pois. niiden koulussa oli ollut niinku. Tai niiden kaupungissa oli ollut vanhojen tanssien lisäksi ilmeisesti niin yläasteella myös jotku vähän niin kasien tanssit, tai sellaiset, joissa oli ollut vähän myös niin vanhoihin vaatteisiin tai niin vanhanaikaisiin vaatteisiin pukeutumisen kela. Niin joku kasiluokkalainen poika, joka oli muutenkin hengannut silloin tällainen hame päällä koulussa, oli halunnut pukeutua hameeseen sinne tansseihin. Ja koulun rehtori oli tullut sanomaan, että ikävä kyllä me joudutaan kieltämään tämä, tai ikävä kyllä sä et saa osallistua näihin tansseihin noissa vaatteissa. Ja tästä on 15 vuotta ehkä. Mä toivon, että tollainen ei menisi enää läpi. Se saattaisi mennä vielä joissakin kaupungeissa läpi, mutta kaikista eniten mä toivoisin sitä, että siinä tilanteessa ja ympärillä olevat ihmiset osaisi kysyä, että mitäs vittua, että mihinkäs tämä kielto perustuu ja miksi ei, ja niin kuin, että jos tolle rehtorille olisi joku lain ja kirjaimen mahdollistava oikeus sanoa noin tai tehdä tollainen päätös, niin se mitä me yhteiskunnallisessa rakenteessa voidaan tehdä on tietenkin poistaa ja kieltää kaikki tollainen sukupuoleen liittyvä diskriminaatio, mutta toi ei varsinaisesti liity miesten maskuliinisuuden panssariin tai heikkouden pelkoon. jos ei pakollista terapiaa, niin kyllä mä haluaisin, että me ruvettaisiin työstämään nyt pääsyä ilmaisien terapiaan kaikille ihmisille, vaikka tää alkuun kaksi tai kolme kertaa vuodessa, että ihminen voi mennä terveyskeskuksen verkkopalveluun ja varata itselleen puolentoista tunnin tai tunnin terapian. Meidän pitää niin terapiakynnystä ja terapiakulttuurista ajatusta ja kaikkea sitä meidän pitää romahduttaa valtavasti. Ja yksi helpoimmista ajattelen on se, että muutetaan sitä terapian saatavuutta, että se ei ole enää mikään seikkailu ja niin kuin, että se ei maksa vitusti, vaan silleen ihmisille niin Se nyt on varmaan yksi yhteiskunnallinen keino, jolla voidaan niin auttaa miehiä vapautumaan heikkouden pelosta Medialla iso rooli, mutta jälleen kerran se ei ole yhteiskunnallinen keino, koska medialla on oikeus päättää itse sisällöistä, mutta me voidaan sitten yhteisönä. Vittu, mitä oli Hesarilla ja iltalehdellä viime viikolla toi uutisointi liittyen noihin kaupungilla liittyvän jopa 150 hengen nuorisoporukkaan. Niin ehkä mä haluan mennä tähän liian syvälle, mutta siinä oli niin paljon vaan ihmeellisiä asioita ja sitten mä yritin miettiä sitä, että et, okei, okay, unohdetaan toi viime viikon Hesari hetkeksi ja katsotaan siitä taaksepäin kaksi vuotta, niin ollaanko me kaikki sitä mieltä vai onko tämä vain henkilökohtainen huomio, että Hesari meininki on muuttunut tosi paljon, et, Hesarin toimituskunnan työhön on alkanut vaikuttaa Helsingin sanomien tai sanoman osakkeenomistajien vaatimukset sen yrityksen kannattavuudesta. Koska sen yrityksen kannattavuus on tällä hetkellä kiinni tosi paljon klikeistä ja silmäpareista, joita Hesarin ja muiden sen konsernin lehdet onnistuu internetissä haalimaan itselleen, niin jos Hesarin otsikossa sanotaan 150 hengen nuorisojoukko aiheuttaa pelkoa Helsingin kaupungissa ja maahanmuuttaja-nuoret ja maahanmuuttajataustaiset nuoret ja mitä tahansa, niin totta vitussa se kerää enemmän klikkejä. Ja onks tämä niinku asia, kun musta on itestä tuntunut, että viimeisen kahden vuoden aikana Hesarin sivuilla on alkanut näkymään otsikoita, joita mä en ois osannut neljä vuotta sitten kuvitella mihinkään muuhun kuin keltaisen lehdistöön. Että mä muistan yhden esimerkin, se oli viime vuonna tai toissa vuonna Hesarin sivuilla oli otsikko ja se artikkeli käsitteli Rudolf Giuliania, eli New Yorkin entistä pormestaria ja sille Trumpin lähipiiriläistä, niin se otsikko oli jotakin niin kuin, muotoa. Tämä rumpin lähipiiriläinen seisoi Nine Elevenin aikaan tapahtumien keskiössä tyyppistä, ja se otsikko tai ingressi, joka näkyy siihen etusivulla, ei kertonut, kenestä siinä jutussa oli kysymys, että mielenkiintoista, Menenpä selvittämään, kuka sitten Trumpin lähipiiriläinen on päässyt tällaisiin tilanteisiin, bla bla bla. Ei, Hesarin tehtävä oli tiedonvälitys, se oli se, mitä me annettiin meidän yhteiskunnassa, että meillä on Tärkeitä virstapylväitä, meillä on lehtiä, jotka ei ole olemassa viihteen tai myynnin tai ö, niin kannattavuuden vuoksi. Se kannattavuus tulee sivutuotteena siinä, että me yhteisönä pidetään niiden olemassaoloa merkityksellisena. Ja jos Hesari on tullut siihen tulokseen, että mm, ette te enää pidät, ette tilaa meitä, ette käy meidän saitilla, meidän on pakko vaan pelata selviämisen puolesta, niin voidaanko please puhaltaa pilviin ja sanoa ääneen yhdessä, että Hesari ei ole enää sitä, mitä me ajateltiin sen olevan. Me ajateltiin, että Hesarin tehtävä yhteiskunnassa on ollut reilu, puolueeton ja välittää ihmisille niin tärkeää tietoa ja pitää huolta siitä, että meidän kansa ei tyhmisty. Se on niin se on niin ykkösmedian tehtävä ja sitten jos se onnistuu siinä tehtävässä, niin samalla lailla kuin mä puhuin tuossa alussa, että mä yritän selvittää, että jos mä on yhteisölle avuksi, niin yhteisö pitää huolta siitä, että mä en kuole nälkään. Niin sen Hesarin kanssa pitäisi kaiken logiikan mukaan käydä sama asia. Jos Hesar tekee sitä, mitä me siltä niin kuin kaivataan, niin me pidetään siitä huolta. Maailma ei ehkä enää ole sellainen, mutta jos ei se ole sellainen, niin sitten niin käydään yhdessä se keskustelu avoimesti, ettei me pöyristytä sitten, koska sitähän tästä ei tule yhtään mitään, sitten me pöyristytään Hesarin u- uutisista joka viikko tästä eteenpäin, koska ne on ihan perseestä. Mutta jos Hesar tekee selväksi, että te- te- teillä on väärät mittarit, ei me olla enää se lehti, Meidän tehtävä on tehdä meidän jollekin hollantilaisille osakkeomistajille näin paljon voittoa vuodessa, me tarvitaan klikkejä, silloin me kirjoitetaan tällaisia uutisia. Niin sitten se olisi niinku reilu peli. Mutta meillä vaan voi olla vanhanaikaiset käsitykset siitä asiasta. Öö, kristiania, mitä mieltä? Öö, Kristianista mä on ollut kyllä eniten sitä mieltä, että voitaisiko nyt tehdä Suvilahdesta Helsingin kristiania. Voitaisiko tehdä Suvilahdesta alue, jonne ei päästetä enää poliiseja? Päästetään pelastushenkilökuntaan, jos arvoin, mutta ei päästetä poliiseja Suvilahteen. Siellä on... Öö, siellä on lapsiperhetoimintaa, siellä on sirkustoimintaa, ja siellä on punkkikeikkoja, siellä on ja siellä on flow siellä on niin kuin, hyvää kaupunkikulttuuria ja siellä on pubeja ja kaikkea muuta. Aidataan se alue, eikö päästä poliiseja sinne. Tehän siitä vapaa kaupunki. Tehän aletaan siellä tutkiin sitä, että mitä tapahtuu, jos kannabikselle onkin turvallinen paikka ostaa sitä, että sitä ei tarvitse jostain niin torverkoista ja mennä jonnekin alikulkujen alle pelkäämään, että niin kun ryötetään, kun muut, ihan sama, mutta tehdään suvilahdesta kristiania. se olisi kova, mutta tota, mitä mieltä mä oon kristiaaniasta, mä oon jotenkin tosi vitun onnellinen, että jossain meidän Euroopassa on kaupunki, jossa kansalaiset päättivät, että tämä on vapaa kaupunki, me tehdään täällä omat säännöt, nyt pitäisi olla enemmän Niitä pitäisi vahvistaa, bevaar krisiaan ja joo, olen kyllä aina ihaillut sitä meininkiä. Sitten vinkkejä poddailuun, eli podcastin tekemiseen. Mun tärkein vinkki podcastien tekemiseen on yritä tehdä kaikki tekniset, ja henkiset puitteet niin, että kun rekkiä painetaan, niin maailma muuttuu mahdollisimman vähän, että tallennettu puhe käytäisi hyvin samanlaisessa ympäristössä kuin se kaikki muu puhe sen tallennuksen ulkopuolella ja ympärillä, että ei muuteta puheääntä, ei muuteta puhetapaa, ei muuteta läsnäoloa, ei muuteta mitä. Joku muu voi olla eri mieltä. Kaupallisessa radiossahan tämä on ihan täysin toisin päin ja sitten on olemassa podcastia, jotka tulee sinne väliin, mutta mun mielestä podcastin riemu on siinä, että kun sen ei tarvitse välittää mistään radion rajoitteista ja mistään muusta, niin mun ainoa vinkki podcasteihin on, että tee se sillä tavalla, että mikään ei muutu ja tee kaikki sen eteen niin, että mikään ei muuttuisi. Öö. Juupa se juu, katsotaanpas vielä nopeasti, onko täällä vielä jotain, mihin mä en vastannut. On täällä aina jotain, mihin mä en vastannut, mutta sit mä vaan mainitsen niitä, jos ne ei mun mielestä. Niin tota, ää, mulla ei ole niihin vastausta, tai ne, mä en halua vastata niihin, tai jotain, mutta kyllä mä nyt oon vastannut melkein kaikkiin. Täällä on y- yhden... Täällä kysytään mun mielipidettä yhdestä henkilöstä, jota on kysytty aikaisemminkin, mutta että kun se on vaan suomalainen toimija, niin mm, en mä ehkä halua alkaa arvioimaan tai kertomaan mielipiteitäni ihmisestä, jos ne on ole paikalla. Ehkä mun pitää pyytää se ihminen jossain vaiheessa vieraaksi, jos sitten jo toista kertaa pysytään mun mielipidettä siitä ihmisestä. Ähm. Joo. Siinäpä oikeastaan kaikki tänään. Mä teen huomenna haastisjakson. Pojat, kuunnelkaa ja katsokaa jaksoja, joissa on nainen vieraana. Kävelybest, viherkasvit nais, kiipeily, prasijutsu, jooga, tanssi, skeittaus. Ainakin ne on hyviä liikkumisen muotoja. Liikkuminen tekee hyvää. Mä tilasin leuanveto. Ai niin, jumalauta, si unohtaa. Mä tein tänään mun henkilökohtaisen leuanvetoennätyksen. Mä en oo ikinä elämässä tehnyt yhtä monta leukaa kuin mä tein tänään. Ja se oli yhdeksän. Kaikki, jotka harrastaa kuntoilua, tirskahtaa, että vittu yhdeksän. Onko se sun ennätys? On. Se on mun ennätys. What you gonna do about it? Mä oon vähän kehno, mutta mä hitaasti. Ja sitten mä tilasin leuavetotangon himaa, sitten mä ajattelin, että mä tekin semmoisen säännön, että aina kun mä kävelen sen leuavetotangon alta, niin mun pitäisi tehdä kolme leukaa, mutta sitten mä ajattelin, että jos se tulee mun olkkarin ja vessan väliin, olkkaria ja eteisen väliin, niin voiko mulle tulla virtsis, että jos mä alan pelkään sitä leuavetotangoa, että mä en jaksa tehdä niitä leukoi, niin mä en vessaan ja sitten mulle tulee virtsis. Mm. Elämä riskejä. Mutta tota... Joo, niin, niin tuota, löytäkää itselleni kuntoilumuotoja tai harrastus- tai urheilumuotoja, joista dikkaatte. ja mä oon huomannut, että on, niin kuin tuntuu, että tämä on tosi radikaali ajatus, että mitä jos ei heittäydykään sadalla prosentilla johonkin yhteen lajiin ja anna sen lajin määrittää koko omaa sosiaalista niin maailmaa ja kollektiivista niin kuin, kulttuuria siinä ympärillä, vaan se on yksi asia maailmassa, mistä dikkaa, ja se, että mä käyn joku päivä tanssimassa, joku päivä kiipelemassa, joku päivä painimassa, jookassa, skeittaamassa, ehkä nuo kaikki lajit on vielä hyviä esimerkkejä siinä, että kun niissä tuntuu olevan se uskonnon kaltaisuus, että jos sä nyt haluat alkaa käymään prassijuotsussa, niin käy neljä kertaa viikossa, tai jos sä haluat olla skeittari, niin sitten mm, älä ole muita asioita, on nyt sitten skeittari kunnolla, ja niin kuin, Tämä niin on kyllä vähän semmoinen, että tarkkailkaa. Tämä on mun suositus, tarjoilusuositus. Suhtautukaa urheilulajeihin kivana tekemisenä ja kattokaa, mitä siitä tulee. Okay. Hmm. Siinä varmaan tämän sunnuntainen epistola. Öö, terveisiä tutuille ja kiitoksia kuulijoille. On tullut kivaa ja palautteita ja... Viitaten siihen algoritmikuoppaan, mitä mä tuossa alussa puhuin, tai suosittelukuoppaan, niin mua ei nyt huolestuta se, mä teen tätä kuitenkin, tätä koko juttuu niin kuin pitkällä aikavälillä, ja katsoja- tai kuulijamäärät on niin kuin väärä mittari tälle, että teinkö mä asioita oikein. Mutta joo, se oli vaan niin kuin asia, johon joutui kiinnittää vähän huomiota, että vau, onpas hassua. Mutta tota, tällaista on. Hyvä, Palamme. Nauttikaa syksystä sen, mitä siitä voi ja talvikin tulee pian. Okei, moi!